0: Estás en Conectando Ideas, un podcast disruptivo, un podcast diferente, donde hablamos de temas cruciales del mundo de los negocios, la sociedad, e incluso de nuestro día a día, todo aquello que nos crea un punto de discusión. Opinamos desde nuestra perspectiva, con nuestra mucha o poca experiencia. Aquí hablamos sin tapujos, es como va. Así que sea bienvenido, ponte cómodo y quédate a escucharnos.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar con nosotros en Conectando Ideas. Me gustaría iniciar esta plática con una frase de una persona que definitivamente revolucionó e innovó por completo el mundo tecnológico a como lo conocemos hoy en día. Esta frase dice, Estoy convencido que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que fracasan es la perseverancia. Palabras dichas por el cofundador de Apple, Steve Jobs. Con esta frase que aborda el tema del día de hoy, el cual es el emprendimiento en tiempos modernos, me gustaría saludar a mis compañeros y amigos, Bernardo Jiménez, ¿cómo te encuentras, amigo?
0: Hola, Sebastián, pues muy bien, gracias, realmente bastante emocionado con, con nuestro primer episodio y pues un gustazo estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Perfecto, me, me gusta escuchar que estás entusiasmado <risa> y también a mi compañero y amigo, Josep Romero, ¿cómo estás, Joseph? Hola, Sebastián, muchas gracias,
2: eh, ¿todo bien por acá?, <risa> igual forma, este, pues, emocionado de la primera grabación de, de nuestro podcast.
1: Excelente, me gusta que, que los tres estemos emocionados. Y pues bueno, <risa> vamos a iniciar con esta, con esta pequeña charla. ¿Les parece? Como ya había mencionado, el claro, tema claro. que vamos a estar tocando el día de hoy es el emprendimiento en tiempos modernos. Al ser un tema tan extenso, eh, me gustaría que iniciemos de lo general, por decirlo así, y vayamos desmenuzando poco a poco el tema para que podamos llegar poco a poco a lo particular. ¿Les parece? Ok. Sí, adelante. Excelente. Muy bien. Para abrir esto, me gustaría preguntarles, por ejemplo, Berna, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que un emprendedor nace o se hace? ¿Tú crees que cuando una persona llega a este mundo ya está prescrito que va a ser un un emprendedor exitoso que va a aprender de sus errores, de sus fracasos, pero aún así va a alcanzar el éxito. ¿Tú crees que una persona a través de diversas circunstancias que va viviendo, Ah. a través de de su vida, pues se convierte en un emprendedor? ¿Tú qué opinas?
0: Pues mira, esa es una pregunta bastante, digamos, que hecha en, en, en muchos foros y en muchos lugares. Entonces... Creo que, que, que aquí lo, vamos a aventar, digamos, que, que, que la polémica, si quieres verlo así, ¿no? O, o mi punto de vista. Realmente yo creo que un, 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 emprendedor, un emprendedor se hace y se va formando. Creo que sería la palabra este, adecuada, el irse formando. Porque como tú lo comentas, ¿no? O sea, pues cuando tú naces, no no no, no naces con habilidades meramente preestablecidas y que digan, bueno, este... Este amigo va a nacer con el el don de poder vender todo lo que se le ponga enfrente, ¿no? Todo lo que tenga, ¿no? O o el poder de de convencimiento absoluto, ¿no? Entonces, creo que todos estos patrones, y no quiero filosofar tanto como en la parte del. del, Ahora sí que del crecimiento en los primeros años del, 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 del humano, pero vas aprendiendo y vas enfocando, pues, al final del día hacia dónde te quieres guiar, y si, pues, digo, eh, vas a emprender un proyecto, un negocio, que ya en términos más del tema que estamos hablando, pues, vas a, vas a poder aplicar todos estos, este, conocimientos, ¿no? O sea, incluso hay, pues, personas que tienen una habilidad, pues, muy, 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 este, amplia, ¿no? En, en la parte de, de poder, este... Vender a sí mismo su imagen o su, su, su marca personal, por así decirlo, y que traen incluso hasta un know-how importante porque quizás su familia es, pues, eh, todos emprendedores o porque son comerciantes, etcétera. Pero, pues, eso no significa que las personas que son quizá más eh, introvertidas no vayan en algún momento a emprender. Quizás si tú hablas del emprendimiento desde el punto más puro. Pues todo el momento estamos emprendiendo, ¿no? No solamente hablando desde el, desde el punto de vista de negocio, sino estás emprendiendo un proyecto, estás emprendiendo eh, quizá ir a una nueva escuela, el prepararte, etcétera, ¿no? Entonces creo que un emprendedor se va formando, aunque tengas obviamente habilidades este, muy buenas y habilidades de comunicación y de convencimiento muy buenas, hay cosas que tienes que ir aprendiendo en el, en el, en el punto, incluso hasta las cuestiones técnicas, no que ya es como eh, el saber cómo hacer este, un negocio, un plan de negocios, cómo, cómo saber hacer un contrato, una estructura de contrato, que pues tú sabrás que en, en los tiempos en los que estuvimos iniciando, por ejemplo, con Yuma, pues también nos tocó aprender muchas de esas cosas que, pues, eh, no, no teníamos como muy claro, ¿no? Entonces creo que un emprendedor no nace ni, ni, ni se hace, se va formando.
1: Me, me agrada mucho esto que comentas, que tocas el tema que realmente, luego muchas personas creen que el emprender meramente es algo eh, de negocios, ¿no? Cuando realmente en su día a día realmente lo, lo pueden estar haciendo. Sin embargo, solamente se enfrascan en esto. Así es. Ahora, eh, Joseph, por ejemplo, eh, sé que... Es difícil generalizar, ya que cada persona es, es completamente un mundo. Sin embargo, pues puede haber eh, algunas razones que se, que se repitan. En ese sentido, ¿tú cuáles crees que son los principales motivos por los cuales una persona se atreve a emprender?
2: Pues yo creo que la ambición es uno de los factores importantes para poder eh, eh, fortalecer el emprendimiento. Eh, coincido mucho con Berna. El Yo creo que cualquier persona puede aprender a a emprender, ¿no? Pero sí hay que desarrollar ciertas habilidades para poder eh, hacerlo, ¿no? La verdad es que emprender no es fácil y no es para todos.
1: Sí, definitivamente es algo, es una decisión que requiere, pues, muchísimas cosas, eh, aptitudes, valores y demás. Entonces coincido completamente contigo. En tu caso, Berna, eh, alguna ¿Algún principal motivo que tú digas eh, esto es como la, el, el empujoncito que les da a las personas por atreverse a emprender?
0: Pues yo creo que eh, el empujoncito, las ganas eh, que te da a emprender puede ser el poder lograr un, un, pues un proyecto, una idea, ¿no? Porque, o sea, si ya nos vamos como desde la experiencia que yo he tenido, pues yo anterior o sea, yo cuando, cuando iniciaba, por así decirlo, mi carrera pues profesional o, o, o ni siquiera profesional, ¿no? Académico, cuando iba a entrar a la universidad, pues yo tenía la idea de emprender, pero era como algo muy lejano. Decía, bueno, ok, pues, me gustaría emprender. Digo, todo el tiempo he estado emprendiendo cositas pequeñas con mis amigos, con mi familia, pero era como de, bueno, la idea que tenías en aquel momento era de, de ser un, un, un empresario, de tener un gran corporativo, ¿no? Pero posteriormente te, pues, te, vas, te vas dando cuenta que quizás es un poco más, eh, no sencillo, pero sí que tienes muchas más herramientas para hacerlo. Y eso es lo que te motiva, ¿no? Es como decir, bueno, eh, en, el, en el lugar en el que estoy, en el ambiente en el que estoy, creo que hay opciones que me pueden ayudar a hacerlo. Y tanto el apoyo de, no sé, de mi familia, como el apoyo de mis amigos y cosas que comparto en común, me animan a hacerlo, ¿no? Entonces era ese empuje, como decir, bueno, cuento con el apoyo de mis padres, cuento con el apoyo de mis amigos, cuento con el apoyo de de la gente que va a estar en mi equipo de trabajo. Entonces, es encontrar también ese punto, ¿no? Gente que te va a estar acompañando a poder animarte a hacerlo. Sí es una gran parte la ambición, porque obviamente dentro de esa ambición, pues puedes ya sea eh, la ambición por hacer, eh, no sé, un patrimonio, por la ambición por hacer quizá un una, una, este, aporte a la sociedad, X cosas, ¿no? Porque también creo mucho que, que parte de, 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 del emprendimiento... Eh, atribuyes este, una responsabilidad social y una, una hipoteca social, ¿no? Entonces, eh, creo que es eso, la ambición que tú tengas hacia conseguir algo y el empuje o la ayuda que tú tienes sobre el, el medio en el que te estás desarrollando.
2: Creo que está la clave, justamente en lo que acaba de decir, ¿verdad? En la motivación sí. que encuentras entres esa motivación para poder hacer lo que lo que estás buscando, no? Porque puede ser muchas veces eh, como que un reto hacia ti mismo, un reto personal. Así es. O a lo mejor buscas como sobresalir eh, de la de lo cotidiano, no? lo comúnmente estás eh, como acostumbrado a a hacer o en realidad en la sociedad o en el grupo donde te te desarrollas, este sobresalir de alguna forma y hacer algo diferente, no? Algo que. Que te, que te ayude a crecer, ¿no? pero yo creo que esta ya es la clave en la, en la motivación, ¿qué te motiva a hacerlo?
0: Exactamente. Esa es
1: la... Claro, entonces podría ser eh, alguno de estos factores, crecimiento personal, contar con el apoyo adecuado, ambición, necesidad incluso, entonces, realmente eh, a pesar de que cada persona pues lo hace por determinados fines, eh, coincidimos los tres en que hay algunos como estos que son predominantes en la mayoría de las personas. Así es. Ahora, eh, yo he leído en algunos artículos, lo he escuchado de algunos maestros que tuve en en la universidad. Eh, Yo les pregunto a ustedes, yo he escuchado la frase que emprender actualmente está de moda. ¿Tú qué opinas de esta frase? ¿Realmente crees que hablando del presente ¿el emprender es algo que se encuentra de moda entre las personas?
2: Pues yo creo que más allá de de estar de moda, es algo que ha predominado, al menos en nuestro país, eh, por la economía, ¿no? la economía en la que estamos viviendo actualmente. Y esta parte del, del comercio informal ha crecido... Ha crecido bastante. Digo, hay hay dos, hay formas de emprender, digo, por una forma, una vía como bien, digamos, irse por la derecha o por la izquierda, de de emprender de forma formal e informal, ¿no? Pero yo creo que sí hay actualmente más, mayormente emprendimientos de, de, de forma informal y más allá de una moda. Yo creo que es por una necesidad, una necesidad de... eh, económica, ¿no?, que estamos viviendo actualmente. Yo lo veo así, de de esa forma.
1: Ok. Tú, Bernardo, ¿qué opinas de esta frase?
0: Pues mira, no no creo que sea una una moda. Y qué bien, o sea, si fuera una moda, qué qué bueno que que cada vez haya más emprendedores, perdón, y que haya más gente que le esté apostando a sus ideas y que esté buscando, pues, el poder potencializarlas, ¿no? Yo te podría decir, o sea... El emprendimiento, o como tal, incluso la, el término emprendimiento y entrepreneurship y todo eso, yo te podría decir que lo empecé a ver mucho, lo empecé a escuchar mucho a partir de, 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 del 2010 y, y en adelante, ¿no? Porque anteriormente no, no, no se hablaba mucho de eso, y la idea de poner un negocio, pues es, ok, pues tiene negocios, ¿no? Y, y es un empresario, ¿no? Sin embargo, creo que qué potencializó el emprender mucho fue el, el tema de las redes sociales, porque también te amplió el panorama de comunicación, te amplió las herramientas que podías utilizar, incluso, pues, el aprender a través de YouTube y decir, bueno, o sea, tengo la idea de poner tal cosa, una peluquería, ¿no? Una barbería, ¿no? Que, por ejemplo, tuvo según también, las barberías en algún punto. Y quiero aprender a cómo cortar el cabello, ¿no? Porque, pues, veo que es un, es una excelente idea de negocio, pues, quiero pegarle a eso, ¿no? Entonces, eh, el, el emprendimiento, creo que hoy en día tienes muchas más opciones para poder hacerlo, o sea, que tienes muchas más opciones para poder echar a andar tu, tu idea, y eso está, pues creo que, que genial, sin embargo eso no, no al punto que quiero llegar, sin embargo eso no pasa o no 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 este significa que anteriormente no haya ha habido emprendimiento ¿no? o que no se haya este eh, enfocado como tal. O sea, si tú ves, por ejemplo, los eh, reportes de la OCDE o de Banco Mundial, a partir de los años 2000 el, el emprendimiento prácticamente se veía como una un, un este, punto de auge para las economías eh, emergentes, ¿no? Y estamos hablando, pues, prácticamente que América Latina era una era un, toda una zona, una región de, de economías emergentes y que se veía un, un potencial, ¿no? Y ahora lo que lo ves reflejado es que, pues, para el, el año pasado apenas México era, pues, eh, el segundo mejor lugar para, para emprender, ¿no? Eh, dentro de, la, de los países que, enti- que integran la OCDE. Entonces, eso te permite... El, el decir, bueno, sí, puede ser una moda, puede ser una corriente, pero al final, pues qué bueno que, que, que se esté haciendo, ¿no? Porque eso te determina que pues, hay, más soport- o sea, hay más competición, hay más más, más este, innovación, que eso también es una, una, una parte importante, porque muchos de, de los factores que no te permiten emprender en América Latina, pues es, es la falta de innovación, ¿no? Y tú lo ves reflejado en los sectores que igual eh, hablamos, eh, hablaremos ya sea en un rato más, y tocaré, pero creo que, que no es una moda, creo que es o sea, o se detona por las herramientas y las opciones de poder hacer tu, 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 tu idea o llevarla a tu idea a cabo, ¿no?
2: Yo creo que también, eh, bueno, complementando un poco lo que dices, este Verna, eh, cada, cada vez son más las, las personas que, que quieren sumarse a, a esta onda de, del emprendimiento. Y, y esto es más, bueno, hablando de generaciones de consumo, pues podrían ser como los millennials. Sí, ¿no? claro o las generaciones emergentes las que buscan pues no tener como un trabajo, ¿no? un jefe Ah, y pues tener su propio negocio, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que pues a nadie nos gusta estar en una empresa durante pues ocho horas al día, este que nos estén ordenando y etc, ¿no? Entonces yo creo que también si hay más gente y, y a lo mejor, no, si no es por moda, yo creo que más bien buscan una forma de, de crear un negocio propio.
0: Sí, y, y de hecho ese es, es un punto importantísimo, yo sé, porque, digo, algo que te mueve actualmente y, y, y lo hablas de, realmente de, desde la corriente generacional que, que venimos, este, pues nosotros formando parte, o sea, te mueven mucho más cosas que incluso, o sea, te lo voy a decir, ¿no? Que, que el dinero, ¿no? Decir, bueno, ok, sí, es una parte fundamental porque quiero tener una este, libertad financiera cuando sea viejo. Pero algo que también valoro mucho es, es, es la parte del de aprendizaje que tengas. no Hay hay veces, por ejemplo, yo te puedo decir, Sebastián, una experiencia cuando yo estaba en el EGADE, un, un maestro de, de, de entrepreneurship, siempre nos decía, es como de, ok, están en sus trabajos, pero ustedes no vayan a quedarse pues, en los grandes corporativos o en la, en la empresa en la que estés, güey. Cinco años por una este por un conocimiento de dos, ¿no? O sea, por una experiencia de dos años, ¿no? O sea, lo que tú trabajas en cinco años, pues, fue tan monótono, güey, que pues nada más pudiste aprovechar el conocimiento de dos años o lo que pudiste haber hecho en dos años, ¿no? Entonces, le das tanto valor a eso que dices, bueno, o sea, yo no me voy a quedar en una empresa, hacerme viejo y, y estar haciendo siempre lo mismo y el no tener, digamos, como un crecimiento más allá de un puesto, porque yo quiero, pues aprender muchas más cosas, aprender eh, a socializar con mucha más gente, etcétera, ¿no? Como cuestiones ya mucho, muy este, personales. Entonces, quizá el emprendimiento también te abre esas puertas, ¿no? El poder, pues, aventurarte a hacer algo nuevo, a integrar un equipo de trabajo por ti mismo, a poder tener mucho más conocimientos del área de trabajo en la que tú estás, y no cerrarte nada más a eso, sino meterte a hacer todo, porque, pues, tú mismo lo, lo sabes, ¿no? O sea, cuando inicias un emprendimiento... A ti te toca hacer de todo y estar peleteando de un lado a otro, ¿no? O sea, eres el güey el, el de, 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 de conta y también eres el güey el, el de compras y también eres el güey de ventas. Entonces, vas formando skills que también necesitabas en algún punto, pues, este, tomar, ¿no? O aprender. Entonces, creo que ese también es un punto importante, retomando lo que está diciendo este Joseph, que es un cambio generacional que al final las ganas, el momento en el que vivimos y todas las oportunidades que hay te permiten llegar a a tener un un ecosistema eh, emprendedor mucho más apto para hacerlo.
1: De hecho, ahorita, bueno, Joseph eh, tocó tocó un tema clave, ¿no? Que son los millennials. Hablando del tema de los millennials, sí, definitivamente son una generación, pues, como bien lo mencionan, más aventurera, una generación en la que quieren estar eh, aprendiendo más constantemente, quieren estar de un lado a otro y demás. Sin embargo, también se ha ido formando esta especie como de perfil de estereotipo, por decirlo así, eh, negativo por parte de ellos, ¿no? Que la generación que se ofende por todo, que la generación que no quiere que el jefe le grite, que la generación uh-huh. que no está a gusto y a los meses se sale de trabajar, etcétera, etcétera. Uh-huh. La pregunta podría ser, ¿ustedes creen que este perfil o estereotipo negativo que se forma en torno a los millennials les afecte de alguna forma al momento en que ellos quieran emprender?
0: Pues mira, yo no creo que, 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 que afecte eso, porque incluso aquí ya te tendrías que meter como a la edad perfecta para, para emprender. O sea, si tú te pones a analizar también los, los rangos de edades que empiezan a emprender, no vas a encontrar millennials, ¿eh? O sea, sí va a haber un porcentaje, pero no va a ser un porcentaje significativo, o sea. Prácticamente, ese número va hacia la gente que tiene entre 45 y 50 años que están emprendiendo. ¿eh? O sea, eso ya lo, lo estoy diciendo en números. Obviamente, eh, que lo veamos desde nuestra perspectiva y de nuestra experiencia, que, te, que hay varios emprendedores que pueden llegar a tener nuestra edad, pues esa es una, una cuestión experiencial. Pero realmente los números van hacia otro lado. Sin embargo, ¿qué es? sí es a lo que te enfrentas? Y tú no me dejarás mentir y, y comparto, digamos, que una anécdota, ¿no? O sea... Realmente a mí me tocó emprender este pues muy joven, eh, teníamos pues una, una o sea, a, a, ni siquiera habíamos acabado la universidad y ya estábamos aventando nuestros primeros pininos, ¿no? Con Yuma, ¿no? Entonces, eh, no sé si recuerdas cuando fuimos este, a, a, a una junta precisamente para presentar una investigación de mercados, no voy a decir el nombre de la empresa, eh, pero sí, se dedicaba sí, pues, o pues, sea, sí. era una empresa realmente pues importante dentro de su sector, ¿no? Entonces, dentro de la... De, de, de la industria metalúrgica, pues ya sabrás cómo está el rollo, realmente son pues personas sumamente colmilludas, ¿no? Y pues esa vez, o sea, la, la primera impresión que, que tuviste fue de, bueno, güey, o sea, voy a llegar a la, a la, a la, presen, a la presentación, a la junta, y pues voy a, a, a exponerlo quizá con el gerente de ventas, ¿no? O con el gerente de, 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 de producción y desarrollo, ¿no? Que pues al final era una inversión de mercados y era el güey que te iba a estar analizando. Pero, ¿qué pasa? Llegamos con el Consejo de Administración y fue como de, puta madre, o sea, está bien, ¿no? Realmente creo que eso también es algo que te ayuda como emprendedor a no tenerle miedo a los retos y aventarte a decir, bueno, ching su madre, voy a aventarme y lo que salga, cabrón. no Si fallo, pues yo sé que voy a estar este, aprendiendo y sé que voy a tener una retroalimentación buenísima, ¿no? Entonces, la presentación se llevó súper bien, lo manejamos... Eh, supimos llevar, digamos, que también eh, pues todas las preguntas que nos hicieron, porque realmente fueron sumamente agresivos en ese aspecto, que creo que no se, no se dejó ningún cabo suelto, pero sí fue como que al final de la de la, de la la plática y de la junta el, el, pues tú qué edad tienes, Bernardo, ¿no? Yo recuerdo que en aquel momento tenía yo 22 años, creo, o sea era así como de, pues, yo tengo 22 años, pero tengo esa experiencia, esto y esto y esto, ¿no? Y, y fue casi, casi como de, pues, muéstrame qué, sa- qué has hecho, güey, saca tu- O sea, tienes ahí tu computadora y enséñame, ¿no? Y sin Ajá. ningún problema se los enseñamos. Y creo que ese es uno de los principales retos que te enfrentas cuando eres muy joven, ¿no? O sea, es... Te llegan a subestimar porque dicen, bueno, es demasiado joven, no, no creo que tenga como la experiencia, no creo que tenga la... la ahora sí que el, el, el feeling para meterla a esta industria... Porque incluso fue lo que nos dijeron, ¿no? O sea, ¿cómo me vienes tú a decir qué hacer si yo ya tengo 50 años en la industria, no? Pero fue, o sea, yo también, si me hubiera paniqueado, pues me hubiera eh, hecho pequeñito y de decir, bueno, vaya, sáqueme de aquí porque, pues, me están matando, ¿no? Y fue como de, bueno, o sea, sí, tú tienes 50 años en la industria, pero pues yo soy la persona que te va a traer a los expertos. Yo directamente no voy a hacer la medición de mercados, tengo todo un equipo de trabajo atrás y pues con ellos te podrás, este, eh, pues ahora sí que, que echar el, el, el tiro, si tienes todas las preguntas ya técnicas, ¿no? Que de hecho, posiblemente llevábamos llevamos a, a nuestro director de investigación y pues se pudo como también eh, pues hacer mucho más fuerte esa relación, ¿no? Entonces, creo que ese es, ese es un punto importante que te enfrentas cuando eres un millennial y empiezas en, este, pues en, en esta época a emprender, o a muy poca edad, a corta edad, perdón, a emprender el hecho de que te pueden llegar a subestimar
1: sí definitivamente como comentas bueno estuve estuvimos ahí fue fue una junta bastante agresiva
0: exactamente pero bien
1: lo comentas realmente eh, la experiencia el conocimiento que le va dejando a uno realmente yo pienso que es algo pues muy bueno uno que puede realmente empezar a aplicarlo en futuras juntas ya sabes más o menos eh, un tipo de pues de personas con las que te vas a enfrentar y demás entonces bueno mientras sigas aprendiendo creo que es una, buena, es una buena paga, ¿no? Pero, Por decirlo así.
0: Pero ¿sabes qué fue ahí lo gracioso, güey? Que, que todo, o sea, todo lo me lo pude quitar y todo quedó perfectamente, este... Pues ahora sí que claro, pero la pregunta de la central de abastos, ahí sí, casi, casi tropiezo y, y afortunadamente estabas tú, güey, que sí había sido <ríe> a la central de abastos y pudiste eh, eh, tirarme esquina, cabrón. Sí,
1: sí, sí. <risa> bueno, pues es que eso realmente fue pues una coincidencia, preparación, pues demás, pero bueno, al final de cuentas, pues sí, pudo salir como, como esperábamos. <risa> sí. Pero bueno, eh, Joseph, ahorita que estamos tocando este tema quizás de eh, a lo que se enfrentan en los millennials, quizás generalizando un poco más, ¿tú cuáles crees que son eh, los principales, las barreras o los obstáculos a los que actualmente, se enfrenta una persona que quiere emprender, porque el, los, las problemáticas a las que se enfrenta, esas piedritas en el camino, pues no son las mismas que las que se enfrentaban los emprendedores hace 10, hace 20, hace 40 años. Actualmente, ¿tú cuáles crees que son los principales obstáculos a los que una persona se enfrenta? Pues yo
2: creo que es un tema de, de constancia. Como te comentaba al principio, eh, emprender no es para todos el emprendimiento pues eh, es para un grupo muy cerrado y, y no digo que no, m- toda la gente o, o no no lo puedan hacer pero yo creo que es difícil poder sobrellevarlo y la verdad es que pues, tienes que, que ahorcar un, un poco de tiempo y si no tienes como ese el poder como adquisitivo para poder eh, pues, sobresalir no porque al final yo creo que todos tenemos gastos y y si estás emprendiendo y al final o sea de entrada de entrada no vas a ganar, yo creo que mucha lana, ¿no? Y vas a tener siempre gastos, pues gastos fijos, pues los gastos variables y demás. Entonces yo creo que ese es uno de los principales problemas, porque cuando alguien empieza a emprender un negocio, eh, hay muchos que de entrada, pues piensan ganar una, una lanísima, ¿no? Y dicen, no, pues ya, ya emprendí, pues ya va a ganar este pues los, los miles acá, ¿no? Pero en realidad la verdad es que no. O sea, yo en, en el emprendimiento es aguantarte y... Hasta vas a llegar a un punto donde vas a pasar tu punto de equilibrio y vas a poder, pues, empezar a ver las utilidades, no? Pero yo creo que es ese es el, el punto más importante o tal vez como el obstáculo que no todos logran superar y que quien lo logra hacer, pues, logra logra crear una, ya sea una startup o una pyme e incluso llegarlo a evolucionar, no? Porque si logras pasar de ese, ese obstáculo y sigues con esa constancia, e incluso le, le metes más empuje, pues puedes llegar a, cre- a crear algo, algo bastante, bastante bueno.
1: Entonces tú piensas que uno de los principales eh, obstáculos, piedras en el camino a los cuales se enfrenta la, las personas hoy en día, es que es esa falta de constancia, ¿no? Realmente.
2: Sí, yo creo que es constancia y soportar como pues ese tema, ¿no? Porque, como le decía Bernardo, pues al final no todos, tiene, no, no todos tenemos esas habilidades de el tema de la contabilidad, de la administración, no sé, ¿no? O sea, hay, hay muchos casos de emprendimiento, pero a lo mejor, pues tú eres muy bueno en algo, pero o sea, al final no, no sabes mucho de administración, o no sabes ni el tema de los números, no sabes este cómo eh, calcular un precio, ¿no? Un precio al público, cómo hacer tu contabilidad en general, no sé, o sea, soy, hay muchos temas tras un emprendimiento, depende cuál sea tu negocio, eh, obviamente, pero pues sí, ¿no? En el, en el caso, por ejemplo, de, de una agencia, pues sí, tal vez sea que te que puedas concretar como un, un equipo de confianza y que esté que te esté apoyando, ¿no? Que esté ahí al 100 y que esté ahí aportando la camiseta por, por la pues por el negocio, ¿no? En realidad que, que, que esté dándolo todo y que al final yo creo que, que, que si le ponen ese
1: empeño, pues se va a poder lograr. Claro, completamente de acuerdo con lo que dices. Berna, ¿tú algún otro obstáculo o barrera que pienses que actualmente es un impedimento a superar para alguna persona que está emprendiendo?
0: Pues mira, creo que son muchos estigmas los que hay una vez que tú, que tú empiezas a emprender. Porque uh-huh. aquí entran como la parte de los mitos del emprendimiento, ¿no? O sea, decir, bueno, para emprender necesito un montón de dinero, ¿no? Para poder también tener un retorno de inversión necesario, como bien lo que dice este, este Joseph. O sea, tú piensas que... O sea, la palabra emprendedor es como decir, bueno, voy a emprender y voy a empezar a ganar lana madres, ¿no? Es como de, bueno, güey, llevas un proceso, sí, obviamente va a haber una, una utilidad, pero llevas un proceso, es un camino, ¿no? También la parte de, de, de decir, bueno... Eh, tengo que, que, que tener un equipo de trabajo también importante porque no te puedes estar, pues, aventando tú también a pelotear nada más en general, ¿no? O sea, tienes que rodearte de gente que, que te ayude a, a sacar el, 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 el trabajo y que te pueda aportar, este pues, ahora sí que, que lo necesario para, para sacar adelante el proyecto, ¿no? Porque yo te podría decir, o sea, ya si lo ves como en términos duros, generalmente también uno de los, de, de los, este, de los factores por lo que la, las personas no se arriesgan a, a emprender es porque... No, no buscan, digamos que emprendimientos, o sea, tratan de buscar, mejor dicho, emprendimientos que sean eh, redituables sin enfocarse en algo que realmente pueda, ya sea resolver un problema o que incluso les apasione. Porque yo te podría decir, o sea, si tú eh, realmente emprendes algo que te apasione y le metes empuje y lo que quieras, puede ser que tengas, pues, suerte, que tengas este, los, los, los factores necesarios para, para salir adelante y, y pega tu, tu negocio, ¿no? Si de todos modos no no pasa, pues va a tener una retroalimentación perfecta y, y, y te va a ayudar a que si el siguiente emprendimiento que hagas, pues lo hagas, ¿no? Entonces, creo que también eso habla de la constancia, porque un emprendedor no, no solamente se limita a hacer un proyecto nada más y decir, bueno, güey, yo me voy a forzar nada más a hacer esto, a, a mi puesto de chilaquiles, y si mi puesto de chilaquiles no jala, pues ya valió, güey, o sea, no, me voy a echar para atrás y, y nunca voy a volver a hacer nada, ¿no? O sea, te frustras, ¿no? Entonces... Eso también habla de la constancia, el que pueda retomar los fracasos para que vuelvas a, a ya sea, a hacer otra cosa, algo diferente, pero que siempre estés picando piedra, ¿me explico? O sea, que siempre estés tratando de hacer las cosas que se ven y, y cómo sé hacer las cosas, que eso es uno uno de mis mantras de vida, de en vez de estar buscando pretextos, quizá el cómo sí hacer las cosas y no te encasilles en nada más decir, bueno, pues ya valió, no tengo el dinero, no tengo el equipo de trabajo, mi negocio es muy choteado no estoy este, invirtiendo en el, en el, en el sector de la, de, de la comunicación o del internet o de la tecnología, que ahorita es el sector más, uno de los más socorridos. Entonces, hay que empezar desde, desde, lo, desde lo básico, que es esto, o sea, analizarlo y ver que si sí se puede hacer. O sea, el dinero o la parte de la inversión lo puedes este, empezar a, a subsanar con el, 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 el tradicional este, Friends, Family and fools ¿no? O sea, es como de pues empiezo a hacer la vaquita con mis amigos, güey, con mi familia, con, con X cosas, no sé, a mi novia, ¿no? Y ya tengo lana para yo hacerlo, ¿no? Porque prácticamente todos los emprendimientos empiezan con dinero propio, ¿se me explico? Y la parte del equipo de trabajo, pues identificar bien con quién vas a estar trabajando, y así sucesivamente. Entonces creo que todos estos problemas son los que más cargan o los que más se enfrentan los emprendedores, que pueden llegar a tropezarlos y a, y a tumbarlos.
1: Sí, definitivamente yo... Pienso que ambos ambos tienen razón. Si yo tuviese que poner algún otro obstáculo, por decirlo así, que hoy en día se enfrentan los los emprendedores, eh, pues quizás sería al al exceso también de competencia que existe hoy en día en el el mercado. Eh, Aquí pues también estamos hablando de que la persona que emprende realmente tiene que conocer a la perfección tanto el mercado, conocer a la perfección su producto y saber qué plus les va a dar a las personas, ¿no? Para que sobresalgan. Es verdad que existe una gran cantidad pues de empresas que quizás ofrezcan el mismo producto o servicio que tú, pero ahí es en donde realmente pues entra la magia, es donde realmente uno tiene que que brillar y decir, ok, sí ofrecen productos muy similares al mío, pero yo te estoy ofreciendo esto y por eso sobresalgo.
0: Exactamente.
1: Ese sería quizás el punto que yo yo podría decir. Ahora, ahorita mencionaste una palabra, una otra palabra clave, el fracaso, la frustración. Eh, Por ejemplo, Joseph, ¿tú qué piensas, qué tan importante crees que hoy en día es el el fracaso, esta, esta frustración de que quizás se emprende pero no se logra el cometido y más pues hablando, como ya lo habíamos tocado, que actualmente pues eh, es una son tiempos muy, muy acelerados, muy movidos eh, la mayoría de personas pues como que quiere este tipo de, de resultados inmediatos entonces tú hablan, eh, referente a eso, ¿qué tan importante crees que es esto del fracaso eh, en el emprendimiento hoy en día? Pues mira, yo lo veo como algo positivo y al final del día algo, algo
2: bueno, porque eh, equivocarse no está mal y, y pues fallar tampoco, ¿no? Yo creo que es lo mejor que te puede pasar porque pues de esa forma puedes aprender eh, qué hiciste mal para poder hacer la siguiente vez mejor, ¿no? Yo creo que, digo, también si te la vives, pues equivocándote cada rato, pues puede ser que algo esté mal, pero si no te das cuenta que está mal, pues vas a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí la clave de, de equivocarte es, eh, bueno, a ver, recapitular y ver qué estás haciendo mal para pues en la siguiente vez no hacerlo, lo que lo que hiciste mal y volverlo a hacer, pero pues, tal vez mejor, ¿no? Y yo creo que la clave es una, es una de las siete claves para poder emprender. No recuerdo ahorita, el, leí en algún momento un libro donde hablaba de, de este punto justamente, ¿no? De que es de, de que no decaigas y que no este no, no te dejes, no te des por vencido y que lo sigas intentando.
1: De acuerdo, sí bien lo dice, ¿no? realmente pues el, el fracaso muchas mm. personas lo toman incluso como un, como un maestro, ah, ¿no? Sí. por decirlo así. Eh, en tu caso, Berna, actualmente, eh, también con base en tu experiencia, ¿qué opinas del, del fracaso, de la frustración al momento de, de, que pues una idea, un negocio, un proyecto no sale, pero para nada, como lo estabas esperando.
0: Pues mira, eso creo que, yo, yo siempre lo he dicho con la gente que que, que tengo una relación muy muy cercana, eh, contigo lo he dicho, o sea, yo realmente eh, amo, o sea, no es como que digas, bueno, es mi mantra de vida y amo fracasar, ¿no? Pero sí me gusta fracasar porque te, te ayuda a saber qué es lo que estás haciendo mal, como bien lo dice Joseph, ¿no? O sea, no puedes ir por el mundo diciendo pues yo soy el, el más fregón aquí, cabrón, y y todo lo que yo hago pega a la primera, ¿no? Porque pues ese es un error. O sea, la gente que, que, que tenga el camino lleno de éxito... Y, y eso, el éxito es subjetivo, siempre lo he dicho. Pues está complicado que lo, que lo pueda este, atestiguar así, ¿no? Pero creo que el fracaso es, es parte del proceso... Y la frustración también, ¿eh? Y, y te hace ser mucho más... Eh, también quizá, no, no, no duro... Pero sí hacer una, una retrospectiva de lo que estás haciendo... Y ser objetivo y ser sincero con decir... bueno Quizá estoy tomando las cosas eh, de mala mala forma, quizá estoy haciendo ese tipo de labores mal y te ayudan a a guiar tu camino quizás hacia otro rumbo, hacer las cosas diferente o intentar otro tipo de cosas, ¿no? Eso es parte del proceso de aprendizaje que tiene cualquier emprendedor y cualquier profesional. Y eso pues tú también lo lo, lo vivimos, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a a emprender, era como de, güey, pues... Eh, nos ofuscamos ¿no? y eso es también una un, un, un este pues digamos que una, una experiencia y una anécdota que me gusta compartir porque nos ofuscamos ¿no? fue como de bueno tenemos el contacto de empresas súper grandes como Casio este, tenemos el, el contacto por ejemplo no sé si recuerdas la llamada que tuvimos con la gente de, de Sunglass Hot ¿no? fue como de <risa> mándame, <risa> mándame la presentación güey, la necesito, la, la directora de Mercadotecnia no recuerdo su nombre, creo que ya ni siquiera está trabajando ahí, pero fue como de mándame tu presentación y vamos a ver cuándo te agendamos para que vengas a tener una una este pues una junta, ¿no? Y fue como de, sí, perfecto, pásame tu correo, ¿no? Y yo en ese momento ni siquiera tenía con qué apuntar, o sea, también es un error y dices, bueno, güey, o sea, es parte de lo que pasa en, en tu proceso y en la vida, ¿no? Entonces ¿Y qué pasó? No, o sea, pasó? lo apunté mal porque <risa> No se escuchaba nada y ella también tenía muy poco tiempo. Y, y pues cerraste hay una oportunidad, ¿no? Y luego las oportunidades que teníamos con Casio, que según íbamos a ir a, a esto. Y pues nada más perdíamos tiempo con prospectos que pues no te, no te generaba nada, ¿no? Y era en un punto en el que llegamos y dijimos, bueno, güey, no se puede, no se mueve. ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer, no? Intentamos de todo, hicimos de todo. O sea, salíamos a buscar las oportunidades. Hacíamos múltiples llamadas todos los días y creo que también uno, uno de los de lo, de, de lo que se me va a quedar siempre este, grabado, no sé si recuerdes esa vez que iba regresando yo a mi casa traíamos un cliente por ahí este, trabajando para una investigación de mercados igual para la zona metropolitana de, 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 del Valle de México y Guadalajara y, y pues fue así como, como llegó Insumos Europeos a, 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 ahora sí que a nuestra puerta y fue como de necesito que me hagas una presentación que me hagas una cotización y lo tengo que evaluar, no porque vamos a lanzar este o tenemos este proyectos para lanzar este la cartera de Tyvek de, Dumpo, de Dupont. Entonces fue como de, bueno, se ve también complicado, pero pues vamos a verlo, ¿no? Y recuerdo que íbamos iba regresando yo a mi casa y te marco y te digo, ¿qué crees, güey? Se hizo, ya tenemos el, el, el visto bueno para empezar a arrancar con esto, ¿no? Entonces, eso te habla, o sea, para que yo nosotros pudiéramos llegar a eso, para que llegáramos a esa llamada, obviamente tuvimos que tener pues toda un, un, una experiencia este, de fracasos eh, interminables, por así decirlo, para decir, bueno, qué bueno que lo hice, ahora sé hacer mejor las cosas, ahora sé eh, manejar mejor mis prospectos y tiempos, y pues a darle, ¿no? O sea, creo que ese era el empujón que necesitabas y te da mucho más empuje y te da mucho más eh, ímpetu por hacer las cosas y que al final todo esto, todo este ímpetu, todas estas ganas, las las produjo o fue consecuencia de un fracaso.
1: Claro, realmente pues lo, lo recuerdo bien y digo, eso solamente ha sido uno de varios, sin embargo creo que en cada en cada uno pues hemos obtenido eh, determinado aprendizaje y como dije hace, hace unos minutos realmente con que aprendas algo, con que tomes algo bueno de esto y lo puedas aplicar en un futuro, realmente pues ya es algo es algo bueno, es una paga por decirlo de alguna, de alguna forma y si no se concreta que el trato con el cliente, el negocio, etcétera bueno, te está dejando una, una experiencia con la cual vas a poder aprender a, a manejar de una mejor forma en un, en un futuro. Ahora, estamos hablando del, del emprendimiento en la actualidad y, bueno, pues no podemos dejar a un lado o sobrellevar realmente... La situación tan complicada que estamos viviendo todavía, ¿no? En este caso, que es la, la pandemia. En este caso, eh, yo he visto que muchísimas personas, eh, desafortunadamente, tuvieron que cerrar sus, sus negocios, ya que definitivamente pues no estaban preparados para recibir algo de, de este calibre, algo tan, tan importante, y que se fuera a extender tantísimo tiempo. El punto al que quiero llegar, yo les pregunto, eh, Joseph, ¿tú ¿Les dirías a las personas que aún con pandemia es una buena idea emprender, que aún lo hagan, que esto realmente aún va va a salir adelante o tú crees que sería mejor realmente, gracias a esto, mejor ya no emprender? Eh, Pues sí, yo creo que esto no es
2: eh, como un, un factor para decidir emprender o no emprender. Más bien, yo creo, forma de cómo vas a emprender, ¿no? Porque si bien la pandemia ha tirado muchos negocios, ha fortalecido algunos otros o los ha modificado, ¿no? El modelo de negocio, eh, pues actualmente ya todos sabemos que se llevó a lo digital, ¿no? A lo mejor si vendías este cualquier, no sé, X producto eh, de forma física, pues lo que ahora tienes que hacer pues es venderlo, sí, pero a lo mejor como en un marketplace o o en algún medio pues, digital, no crear un e-commerce. Entonces, yo creo que más bien, eh, o sea, la respuesta es sí emprender, pero eh, cambiar tu modelo de negocio o bien em- emprender de la forma digital. No entonces, ese es ahorita el, el punto
1: clave para poder eh, hacerlo de forma exitosa. Ok, tú entonces este, me comentas que lo mejor sería igual forma la adaptación, no? Sí emprender, pero Ahora sí que adáptate a lo que está sucediendo hoy en día. Sí, es. De acuerdo. Berna, tú qué opinas? Tú crees que eh, con toda la pandemia es un buen momento para emprender? Sería mejor emprender después? Tú qué opinas?
0: Pues mira, yo eh, creo que es, o sea, no, no siempre es un buen momento para hacer las cosas. Eh, eh, eso es lo con lo que yo abriría esta pregunta. Perfecto. Y yo tomaría parte de un texto de la Stanford Business Review, o sea, creo que, que, que aquí el, el, el reto de un emprendedor y, y por lo que es, este, digamos, hace las cosas o lo que puede llegar a, a tener éxito es por tomar los desafíos como oportunidades, ¿me explico? Y eso también te da y te, y te puede decir un ejemplo eh, todas las oportunidades de negocio que empezaron a crecer con la pandemia, ¿ok? entonces así fuera con la pandemia así fuera por ejemplo también con eh, en la crisis del 2008 2009 cuando empresas como Airbnb nacieron que no eran nada o sea nada más eran una idea y crecieron por el problema inmobiliario así igual en en, en, en esta actualidad no en, en, con el tema de la pandemia el año pasado y este año Empresas de delivery, empresas de, de, de. también pues de supermercados, de muchas otras empezaron a crecer, muchas otras industrias empezaron a crecer. También eh, la parte de los de las plataformas este, de videoconferencia. Y, o sea, no estoy diciendo que las pl- plataformas de videoconferencia sean parte de un emprendimiento que nació en un día, pero. Eso te, 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 te dice que también hay otros otras oportunidades bajo esta, ¿no? O sea, bajo los mismos este industrias grandes se van creando oportunidades, o sea, el, 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 el poder emprender Hoy en día se va a basar mucho obviamente en la era digital o en la parte digital porque es donde se está concentrando toda la comunicación y creo que la capacidad de poder aprovechar estas oportunidades te van a permitir ¿no? este, salir adelante porque eso puede ser parte de, si quieres verlo de la suerte, yo realmente no creo en la suerte, yo creo que en el trabajo este, constante, en el trabajo duro, sin embargo la suerte yo lo, lo veo como el, el, el ambiente o el momento en el que estás, ¿no? Por ejemplo, el, el caso de, de, de Justo, ¿no? De, de, de poder crecer eh, durante la pandemia a ritmos impresionantes, como no lo veían, pues ahora sí que, 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 que revisar, ¿no? Y ese es un caso que, que me gusta mucho hablar porque pues yo a Ricardo Beder a Ricardo lo, lo conozco, trabajamos en Cadify, y el hecho de que pudiera crecer su industria o su negocio a, 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 tal, a tal grado y ponerse las patadas con Walmart, eso fue como decir, bueno. Está bien, quizá le vas a quitar un poquito de mercado y casi el .00001%. Sin embargo, el que tengas un crecimiento y que estés creciendo en México con miras a poder crecer en Latinoamérica y que ahora seas uno de los unicornios en México, pues que a toda madre, ¿no? Porque eso significa que el emprendimiento que hiciste el año pasado, porque de hecho la empresa justo se creó en 2019 pues es como decir, bueno, qué, qué buena onda, qué bueno que, que, que emprendiste, que hubo pandemia, porque gracias a la pandemia creciste demasiado, y eso habla de que pues también la suerte te pudo ayudar en ese aspecto. no Entonces creo que depende mucho también del emprendedor cómo ve las cosas y cómo las tome.
1: Nuevamente, creo que los tres estamos por el mismo canal. Eh, yo también, sí, respondiendo la, la propia pregunta, eh, yo pienso que siempre es un, un buen momento para, para poder emprender, siempre y cuando pues, uno sepa cómo se está comportando el mercado, la sociedad, etcétera, etcétera, se pueda adaptar a las nuevas necesidades. Y para esto, pues, precisamente ayer eh, escuché una frase que me encantó, que dice que uno siempre debe de esperar lo mejor estando preparado para lo peor. Exacto. Entonces, creo que si realmente se, se pudiese hacer esto, que uno se esté preparado para cualquier situación. Esto es lo, lo indicado. Ya casi para, para finalizar, amigos, eh, me gustaría preguntarles: esto es un poco mono, eh, bueno, un poco, eso es completamente personal, pero me gustaría que me dijeran cada uno. Eh, ¿Ustedes tienen a algún emprendedor eh, el cual admiren? Que, que ustedes puedan decir, ¿sabes qué? La historia de esta persona eh, me motiva, me, me motivó eh, la forma en cómo hizo la, las cosas, en cómo creó su producto, cómo vendió su idea, eh, realmente es fascinante. ¿Tienen alguna eh, alguna persona que realmente los, los motive por su trabajo en el emprendimiento? Eh, well, a mí me gusta mucho la, el
2: motociclismo y, okay. y bueno, a mí me encanta la marca Harley Davidson. Y sí, admiro mucho a los fundadores de, de la marca William Hurley y Arthur Davidson por, por el, el hecho de, de cómo iniciaron eh, pues un pequeño taller en Estados Unidos. Empezar eh, pues a maquilar literalmente las, las motocicletas, ¿no? Que al principio pues eran, eran motos, pero pues muy básicas, ¿no? El, los motores pequeños, pero sí traen un estilo muy diferente, ¿no? Y pues ahorita yo creo que todos ubicamos perfectamente la marca y. Y pues todo lo que han logrado, pues para mí es, es bastante, bastante padre, ¿no? Y pero al, al final yo creo que además de esta marca, pues sí, eh, hay algunas otras que las tengo muy marcadas, el emprendimiento de Google, este, el señor, el, se me fue ahorita el nombre, eh, el fundador de, de la competencia se me fue el nombre este, luego se los, los va a saber pero bueno, el principal que yo porque a mí me encanta el, el tema del motociclismo pues me
1: quedo con, con Harley, ¿no? Harley Davidson Ok, en tu caso Berna ¿algún, ¿alguna persona que tú admires por su trabajo en el emprendimiento?
0: Una persona que yo admire por mi trabajo en el emprendimiento este diría que yo no, es cierto, no eh, eh, pues mira primeramente ya de manera personal incluso familiar yo diría primero que mi papá porque, okay. pues, digo, no manches, güey, o sea, la neta, mi papá es, 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 es otro rollo, ¿no? No te estoy diciendo que es el gran empresario ni nada, pero gracias a él creo que, que tengo, o sea, como que adopté la parte de, de poder aventarme a hacer lo que sea, ¿no? Es como decir, es un reto y voy a hacerlo, cabrón, ¿no? Si fallo, no hay pedo. Pero ya como en la parte del, del mundo de los negocios afuera, creo que, por ejemplo, Jack Ma y este, también Jeff Bezos, ¿no? Este Elon Musk. A mí se me hacen realmente mentes muy brillantes. Por ejemplo, por el lado de Jack pues no es como de la cuestión de que siempre estuvo tratando de, de, de entrar a Harvard, y para él Harvard era como, puta, o sea, su sueño, ¿no? Y posteriormente fue de, bueno, pues si no me aceptan, pues voy a tener que meter a trabajar, y, y posteriormente salió el proyecto de, de Alibaba, y pues ahora Alibaba es lo que es, ¿no? Y Jeff esos por el hecho de también este empezar, no, eh, eh, con una idea, pues un tanto, eh, pues completamente diferente a lo que él quería visualizar y que también el, la proyección que le dio a su negocio y cómo lo fue amoldando con el paso del tiempo, pues es lo que es el día de hoy, no. Entonces creo que ese tipo de mentes eh, irreverentes o cambiantes y que son completamente fuera del status quo porque también están creando todo el tiempo cosas, es algo de admirar porque al fin y al cabo pues son los que están cambiando el mundo, no y pueden eh, al fin pues nombrarse como un Big changer de, de la forma incluso de cómo ves la, la, las cosas en los negocios.
1: Ok, muy bien. Eh, yo personalmente, yo les diría que un caso así igualmente de emprendimiento que yo admiro mucho sería el caso de Ingvar Kamprad, que es el, el fundador de IKEA. Eh, realmente a mí se me hace sorprendente de igual forma como esta persona desde tan pequeño comenzó con sus pequeños negocios, eh, comprando y revendiendo algunos artículos, hasta la la mentalidad, vaya, de poder detectar las necesidades de que los muebles para la gente de su zona y de su época eran muy caros, no podían acceder a ellos y él se dio la tarea de comenzar a a fabricar estos muebles de buena calidad y a un precio pues inferior y inmediatamente volver a atacar eh, una nueva necesidad al ver que las personas que iban de lejos no podían transportar los muebles. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él fue pionero en hacer los muebles que se desarman y que los puedes armar tú mismo en casa. Entonces, si eso también le agregas que bueno, eh, desde que empezó a amasar su fortuna hasta el final de sus, de sus años, me parece que murió en el año 2018, eh, muchos incluso lo catalogaban de, de tacaño, pero algunos otros lo catalogaban que era alguien humilde, que era alguien modesto, que a pesar de que bueno tenía una cantidad de impresionante de dinero, realmente él... Eh, decía que lo más importante pues no no era eso, realmente eran, eran otras cuestiones hablando en, en lo laboral. Entonces, mm-hmm. yo personalmente me quedo con el caso de, de Ingvar, se me hace muy, muy interesante. Okay. Para finalizar, eh, amigos, me gustaría si igualmente cada uno pudiésemos dar un consejo eh, para, para las personas que nos están escuchando, que tienen ese ese deseo, esa espinita de emprender o que ya están emprendiendo aún así algún consejo que, que, les pudiesen, que les pudiesen dar y no lo sé, alguna película algún libro, algún programa también que les recomienden que de igual forma lo, los nutra y les pueda ayudar en este camino del emprendimiento
0: empieza Joseph, haz, haz, haz el honor <risa>
1: O, bueno, si, si quieren, en lo, que, en lo que piensan, yo les, les puedo compartir no, el, o sea, el mío. No, si quieres,
0: yo, yo, yo ah. empiezo, no tengo ningún problema. Creo que hablo demasiado, güey. Ah, okay. Tú lo sabes. <risa> este Pero, mira, si yo tuviera que darles un consejo a, a las personas que quieren emprender es que lo hagan, güey. O sea, es mi único concepto. Hazlo, güey. O sea, hazlo, 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 ¿no? Y creo que todos los que me conocen es como de... O sea, la idea que tú tengas, si te hace feliz, dale, ¿no? O sea... No importa, no es como de, 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 de ponerte a pensar de, ay, es que qué dirá Frenito tal, qué dirá mi mamá, güey, ¿no? qué dirá tal cosa, ¿no? O sea, si te hace feliz y si tú quieres hacerlo realidad, lo único que tienes que empezar a hacer es hacerlo y, y ya, ¿no? O sea, y tener las ganas si quieres verlo así como, como adicional. Y con eso, pues, vas a tener que trabajarle y, y, y mientras le metas más empeño, pues, vas a poder lograr lo que quieras y es una regla de vida, tanto emprendiendo como en tu trabajo, ¿no? O ya sea, lo que sea que te dediques, ¿no? Si te, te gusta también la onda como la parte del voluntariado, lo que sea, pues tienes que hacer siempre las cosas con pasión, que pues eso es parte de incluso de, 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 del del eslogan de, que tenemos en Yuma, ¿no? Pasión por los negocios, pasión por hacer las cosas, ¿no? Incluso el mismo nombre lo dice, ¿no? este lo ¿Qué significa Yuma, Sebastián?
1: Hacer bien
0: las cosas. Exactamente, ¿no? Viene de Jackie. De, de Entonces, eso, y, y lo digo, o sea, estoy retomando esto porque eso también nos ayudó a nosotros a emprender, ¿no? A hacer las cosas. fue decir, bueno, ¿qué es lo que necesito? Necesito inspiración, perfecto, voy a buscar algo que, 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 que me ayude a hacerlo, ¿no? El, el, el nombre de mi negocio tiene que ser algo muy significativo, ¿no? Por nuestras este corrientes norteñas, vas a buscar la parte Jackie. Va toda madre. El nombre es Yuma, Yuma, este, poder hacer las cosas, ¿no? Hacer las cosas bien. Y posteriormente las ganas que teníamos cada uno de nosotros, ¿no? Porque pues cuando nosotros empezamos, fue como de, pues nada más somos tres cabrones buscando hacer las cosas y posteriormente pues empezaron a, 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 a unir más, más, más personas, ¿no? Y, y eso también te, te, te abre puertas, ¿no? Y todo esto se detonó por el hecho de que, que teníamos las ganas de hacerlo, ¿me explicó? Y pues digo, eso, eso, es, eso es como ya no, no alargarme tanto y, y, y el consejo que yo les doy que lo hagan, que, que se animen a hacerlo y que tengan siempre la, la pasión por hacer las cosas. Y en cuestión de, de libros, yo te podría decir que por ejemplo Funky Business es uno de los, de los libros que, 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 que te ayudan mucho a en entender precisamente la parte de, de los negocios y cómo poder emprender desde un punto de vista quizá muy, muy actual. También este Outliers, que es un libro que también en lo particular me gusta porque te habla un poco acerca de, de precisamente lo que te comentaba, ¿no? La parte de la suerte. Creo que no es suerte, es, es, es el momento en el que tú estás haciendo las cosas y, y qué, qué factores puedes tomar tú para poder aprovechar, ¿no? En el momento en el que te encuentras. Y, este pues nada, en, en temas de películas sí te debo realmente no, o sea, te podría yo decir que el lobo de Wall Street, pero esa cosa está sumamente choteada. Véanla si si quieren quieren verla, y pues eh, con eso quiero cerrar, amigo.
1: Perfecto. ¿Tú, Joseph? ¿Algún consejo y algún libro, película que puedas eh, recomendarnos? Pues empezar
2: por la película, yo creo que que la de Harley Davidson se
1: llama
2: Harley y los Davidson. Yo la vi en Netflix, no sé si te ves llega ahí. Es una miniserie. Si ahí sí tienen chance de verla, pues véanla. Va. súper cool. Pero este hambre de poder también está buena, es la historia de los arcos dorados de McDonald's.
0: Ah, buenísima, eh, eh. buenísima, sí es cierto. Sí. De hecho sí. te la recomendé a Sebastián alguna vez, güey.
1: Sí, sí lo recuerdo. Sí,
2: es muy muy buena película y pues trae un mensaje ahí súper importante, ¿no? Y bueno, no y véanla y pues ya que nos compartan ahí sus comentarios. Este, y bueno, en cuanto al tema del emprendimiento yo lo resumiría en en lo siguiente y tomando en cuenta lo que ya mencionamos ¿no? es pues yo creo que para poder empezar a emprender ya sea de cualquier tipo de negocio pues que conozcan primordialmente a quién va a ser su cliente ¿no? Eh, investiguenlo y pues conozcan lo son las necesidades y, y algo que mencionaba Sebastián dar ese valor agregado ¿no? de tu producto o tu servicio algo que te diferencie contra los demás eh, que construyen un plan de negocio pues no se avienten así a la a la brava, sino que hagan un plan, un pequeño plan, infórmense y a lo mejor, pues si no son profesionistas, pues simplemente lo pueden hacer. No, actualmente pues tenemos una herramienta súper grandísima y que yo creo que ya la mayoría de tenemos acceso a ella, que es el Internet. Eh, pues formar un buen equipo de trabajo, igual algo que decía este Berna eh, y yo también lo mencioné, es rodearte pues, de, de, de gente que te apoya el negocio, que aporta algo bueno y que al final es, pues lo, lo dé, ¿no? Lo dé todo para poder sacar el, el negocio a flote y, y hacerlo crecer, ¿no? Eh, rodearte igual pues, de gente que, que, pues, que tengas experiencia, investigar, eh, tal vez personas que estén en el mismo negocio que tú y que lo hayan logrado, tal tomarlos como re, eh, referencia para poder eh, hacerlo. Tú, a lo mejor aplicar algunas cosas, pues a lo mejor este, de igual forma podrás ver eh, parte de sus fracasos o cosas que hicieron mal, pues igual tomarlo en cuenta para pues, no hacerlo, ¿no? Eh, y tener una alternativa, yo creo que no siempre se puede, a lo mejor si sí, sí, pues, tienes en mente un negocio, lo emprendiste, pero si no funcionó, pues no estancarte ahí, ¿no? O sea, tirarlo y pues seguir adelante y poner otra cosa, ¿no? O sea, no siempre eh, se va a poder lograr eh, sacar la... <coughs> A flote el, un negocio, a lo mejor, no, no eres lo mejor haciéndolo, y pues no, no, no lo lograste, pues seguir adelante, pero con, con un plan B, ¿no? Pues es, yo creo que esa es la, la clave. Y pues no decaer y seguir intentándolo, ¿no? Que igual algo que mencionábamos de que, pues si fallaste, pues levantarte y seguir adelante, ¿no? Tomar en cuenta que hiciste mal para pues no volver a hacerlo, y, y pues, y, y, pues, para darle, ¿no? Dar, darle para adelante es lo que lo que les quisiera yo
1: compartir excelente de igual forma bueno yo igual al darles un un consejo y una película libro que les recomiende principalmente el consejo también ya lo habíamos tocado eh, a lo largo de la plática y sería que realmente no hay una edad fija para para emprender realmente no no se no se está no está escrito no existe una regla, una norma que diga si ya te pasaste de esta edad, ya no puedes hacerlo. Realmente no, no existe una edad. Es cuando venga ese momento, ese chispazo, ¿no? En donde uno diga, tengo la idea, tengo las ganas, tengo las habilidades y a, a través del, del tiempo voy a, voy a ir aprendiendo más. Entonces yo pienso que cuando te llegue ese, ese momento, ese es el momento adecuado para, para poder emprender. De, en cuestión de las películas, eh, realmente yo también la que les iba a recomendar era, eh, bueno, yo la conocía como el fundador, no sé si estábamos hablando de la misma, el, el actor principal es Michael Keaton, pero también es la, la historia de, sí, del ajá. fundador de McDonald's, de, de Rick Rock, eh, realmente esa también era la, la película que yo quería eh, recomendar, y bueno, no es una película eh, de hecho tal cual de, como lo habíamos comentado, emprender no solamente pues es, es eh, armar un, un negocio, no realmente puede ser eh, en muchos otros ámbitos, eh, yo también recomendaría la película de Rocky, la lo, lo recomendaría porque realmente uno puede tomar muchísimas eh, enseñanzas de esta película, hablando de lo que veníamos este, uh-huh. tocando, que es la, la constancia, eh, la, el cómo enfrentar a la, a la frustración, el cómo superar tus miedos, el cómo aventarte, el cómo rodearte de un buen equipo de trabajo. Entonces realmente eh, pienso que mucha, deja muchas enseñanzas que se pueden aplicar en la vida de de un emprendedor. Pienso que también es una buena película para, para poder verla desde esa perspectiva, la película de, de Rocky. Okay. Y bueno, eh, así llegamos a al final de, de esta charla, amigos. Eh, fue una, un verdadero placer estar eh, con ustedes, compartiendo este, este espacio. Y no me queda nada más que decir que nos estaremos escuchando en el siguiente podcast de Conectando Ideas. Un placer estar con ustedes.